0: Salut! T'es en train d'écouter 15 minutes de persuasion, le podcast pour convaincre tes collègues, tes clients ou même ta douce moitié de faire ce que tu veux, quand tu veux. Ah, si seulement c'était aussi facile, ce serait le fun. Hein? Je m'appelle Alexandra Martel et je suis fascinée par la persuasion. Tu peux en apprendre plus sur ma petite personne en visitant le vendre.com. Mais aujourd'hui sur le podcast, on va jaser de manipulation. Ouh! Quand tu te présentes comme une spécialiste de la persuasion, tu te fais accuser de toutes sortes de choses. Puis une des choses que j'entends le plus souvent, une des choses qu'on me reproche le plus souvent, c'est d'enseigner aux gens comment manipuler leurs clients ou leur entourage. La persuasion a vraiment mauvaise réputation, puis quelque part, je comprends pourquoi. Les experts dans le domaine, puis là, je parle des marketeurs, des copywriters, ben, ils entretiennent un mythe qui est omniprésent dans l'univers de la persuasion. Ce mythe-là, c'est que le copywriting, c'est de la magie, qu'avec les bons mots, on peut faire dire, faire ou acheter n'importe quoi à n'importe qui. Le copywriting hypnotique, là, entre guillemets, L'idée de vendre un frigidaire à un Esquimau, les trucs infaillibles pour renverser les objections, toutes ces affaires-là, c'est de la bullshit totale. La vérité, c'est que tu peux persuader personne. Puis là, ben, t'as le droit d'être perplexe, parce que tout le monde fait comme si on pouvait persuader les gens. Même moi, je donne des conférences sur ce sujet-là, puis je vends une formation en ligne sur la communication persuasive. Mais imagine que tu veux coudre quelque chose. Qu'est-ce qui serait le plus efficace d'après toi? Option numéro 1, tu prends euh, ce que tu veux coudre, tu perces des trous dedans, puis après ça, tu essaies d'enfoncer le fil avec tes gros doigts dans chacun des trous l'un après l'autre. Un peu souffrant. Option numéro deux, tu attaches le fil à une aiguille, Seigneur. Puis tu couds comme un humain. <rire> c'est pareil avec la persuasion. Tu ne peux pas pousser quelqu'un à avoir la même opinion que toi ou à acheter ton produit ou ton service. Par contre, si quelqu'un accepte de s'accrocher à toi, à ce que tu dis, à ce que tu incarnes, tu peux l'attirer dans la bonne direction, comme on tire le fil avec l'aiguille. En fait, les gens se persuadent eux-mêmes. Puis là, je le répète parce que c'est hyper important. Les gens se persuadent eux-mêmes. On peut pas hypnotiser quelqu'un avec une, un courriel ou une page de vente. Nos clients, ils vont pas flancher sous le poids de nos arguments en béton, peu importe. Puis quelque part, c'est tant mieux. Heureusement, imagine ta vie aurait l'air de quoi. Si t'étais aussi facile à manipuler que certains marketeurs veulent nous le faire croire. Si n'importe qui, avec un minimum de connaissances, avait le pouvoir de te faire dépenser ton argent puis acheter n'importe quel BBL. Tu te persuades toi-même. Tu choisis d'acheter ou de garder ton argent. Tu changes d'avis ou tu restes sur ta position. Moi, tout ce que je peux faire, c'est t'amener dans la bonne direction. Essayer que tu t'accroches à moi comme le fil s'accroche à l'aiguille. Activer tes désirs, connecter avec toi, te montrer les bénéfices qui t'attendent, puis te laisser prendre la décision finale. Quand on essaie de persuader quelqu'un, on l'aide à se persuader lui-même. On lui donne des outils pour l'aider à prendre sa décision. On active ses désirs, on lui rappelle ses peurs en lien avec notre produit, mais surtout, on connecte avec lui. Puis, et ça, c'est vraiment central. Quand on persuade, on ne ment jamais. À partir du moment où on se met à mentir pour convaincre quelqu'un d'acheter, on n'est plus dans la persuasion. On est dans la manipulation. Les manipulateurs, ils essaient pas de te persuader. Ils te mentent, ils te culpabilisent ou ils te mettent la pression. Puis là, il faut que je t'introduise à un concept super important qui va revenir souvent dans les prochains épisodes du podcast. La différence entre un égopreneur et un exopreneur. Si tu n'as jamais entendu ces mots-là, ben laisse-moi t'expliquer un peu, là, je vais te mettre en contexte. C'est sorti d'un texte que j'ai publié sur mon blog il y a quelques semaines de ça et qui a fait un peu le tour du, du, du petit monde du marketing au Québec assez rapidement. Puis dans ce texte-là, je définis ce que c'est un égopreneur. Un égopreneur, c'est un entrepreneur qui est souvent bien intentionné, mais malheureusement assez mal outillé dash informé. <rire> il est convaincu que pour vendre, pour convaincre, il est obligé d'utiliser des stratégies marketing un peu « pushy ». Tu sais là, les webinaires plates avec un gros pitch de vente à la fin, les pages de vente où on essaie de te faire croire que le rabais extraordinaire va expirer dans 24 heures, mais tous les jours. <rire> le discours de vente de l'égopreneur, c'est un discours qui est insistant puis qui est culpabilisant. Euh, les égopreneurs vont utiliser des arguments du genre euh, ⁇ c'est l'équivalent d'un café par jour, résultat rapide, pia pia pia, formule magique, le secret que les experts ne veulent pas te révéler, si tu pas en toi, c'est que tu pas de bon sens »,« pia pia. pia. ⁇ Tu vois le genre <rire> de rhétorique un petit peu euh, qu'ils nous servent. Pourquoi ils font ça ?⁇ Ben souvent, c'est parce qu'un gourou en marketing, quelque part, leur a dit de le faire. Tout simplement. Les égopreneurs, ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils veulent réussir, puis ils sont convaincus que pour y arriver, ils n'ont pas le choix de manipuler les gens. Fait qu'ils se trouvent des excuses genre Ah, mais je mens pas, là, j'ai jamais dit que le webinaire était en direct. Les mensonges par omission, c'est aussi des mensonges, tu sais. Je mens pas, je fais juste embellir un peu la réalité. Exagérer une promesse ou un bénéfice pour convaincre quelqu'un d'acheter, ben, c'est mentir. Je mens pas, c'est un vrai témoignage, c'est juste pour un autre service. Tricher pour induire tes clients potentiels en erreur, ben, c'est mentir. Puis il y a même des égopreneurs qui vont encore plus loin. Ils mettent la pression à leurs clients potentiels, ils font tout pour renverser leurs objections, puis ils poussent aussi fort que nécessaire pour les faire flancher. Ils vont souvent utiliser le mot « closer ». On les reconnaît à leur insistance, puis à leur discours hyper culpabilisant. Ce qu'ils font, pour moi, c'est encore pire que de la manipulation, c'est de la coercition. Manipuler, forcer, mettre la pression, culpabiliser, c'est pas éthique. Puis en plus, c'est zéro payant à long terme. Comment tu t'es senti après avoir acheté sous pression ou sous un faux prétexte parce qu'on t'avait menti? Est-ce que tu avais envie de continuer à faire affaire avec cette entreprise-là, de lui laisser un super bon témoignage? de la référer à tes amis ou à tes collègues, poser la question, c'est y répondre. Puis de l'autre côté, ben t'as les exopreneurs. Les exopreneurs qui utilisent des moyens complètement différents pour persuader, avoir plus d'impact, puis d'influence. L'exopreneur, c'est pas un manipulateur pantoute. <rire> Je dis en fait que l'exopreneur, c'est un mot que j'ai inventé à partir de la racine latine « exo ». Exo qui signifie extérieur, sortir d'eux. Puis je le définis comme un entrepreneur qui incarne ses valeurs profondes, qui résonne avec son client idéal, puis qui récolte le succès. Le champ lexical de l'exopreneur est complètement différent de celui de l'égopreneur. L'exopreneur, il ne pense pas en termes de lead, d'aimant à client, de tunnel de vente, de séduction, de closer ses clients. Il n'est pas tourné vers lui-même ses objectifs et ses stratégies est ouvert sur l'extérieur. Puis là, on va faire un peu d'étymologie. Tu vas l'apprendre euh, si tu écoutes régulièrement le podcast. Je suis un peu geek de ces affaires-là. Est-ce que tu savais que le mot « exister », ça vient du latin « existere qui signifie « sortir ». Pour moi, il y a quelque chose d'hyper poétique, puis de profondément humain aussi là-dedans. Si on pense juste à soi-même, si on sort pas de soi-même, on n'existe pas. Parce qu'exister, c'est sortir, c'est connecter avec les autres, c'est partager, c'est échanger, c'est raisonner. Puis c'est cette résonance-là qui permet à l'exopreneur d'être persuasif, pour vrai, pas manipulateur, persuasif. Tu te souviens de la métaphore du fil puis de l'aiguille que je t'ai fait en début de podcast? On va aller encore plus loin dans les métaphores. La résonance, c'est d'abord et avant tout un concept scientifique. Ça vient de la physique, en fait. Puis si je te lis la définition du concept en physique, « Augmentation de l'amplitude d'un système physique en vibration lorsque la période de la vibration excitatrice se rapproche de la période propre au système. » Bon, <rire> j'ai essayé de lire cette définition-là en conférence, puis je vais être honnête avec toi, ça lève moyen. Donc on va essayer de vulgariser tout ça si tu veux bien. On va faire ça simple. Tous les systèmes physiques, en gros les objets, vibrent à une certaine amplitude. Puis on dit, en physique, qu'il y a résonance quand un système physique réagit à un stimulus externe qui vibre à une amplitude soit identique, soit similaire à la sienne. Bon, dit comme ça, je me doute que ça t'impressionne pas trop. Mais voilà de cette façon. La résonance, ça permet de faire bouger quelque chose sans y Touché. Comme les Jedi dans Star Wars. Bon, ok. Je l'avoue, la référence à Star Wars est peut-être un tout petit peu exagérée. Mais si tu veux voir la résonance en action, je te conseille de visionner. J'ai mis un vidéo absolument génial euh, sur la, 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 la page de l'épisode sur mon site web. Donc, le faire les mots pour vendre.com slash 1 pour y accéder. Euh, Puis sur cette vidéo-là, je vais te la décrire, mais il faut vraiment que tu ailles la voir. Si tu veux avoir tous les faits, là, tu peux faire pause maintenant et y aller. Je vais être là à ton retour. En gros, sur cette vidéo, on voit une plaque de métal qui est au-dessus d'un objet qu'on appelle en anglais un tone generator. Je sais pas ce serait quoi en français, genre générateur de ton, je trouve ça vraiment laid, mais un objet qui émet des ondes sonores. Puis, sur cette plaque de métal on va saupoudrer du sel, tout simplement. Ensuite, avec le générateur, on va générer différentes ondes sonores. Puis là, c'est là que ça devient intéressant. Parce que, à mesure qu'on change les ondes sonores, puis que l'onde se rapproche de l'amplitude de la plaque de métal, les grains de sel se mettent à bouger. Mais pas à bouger de façon aléatoire. Ils se mettent à s'organiser pour former des motifs. C'est magnifique, il faut vraiment que tu ailles voir la vidéo pour comprendre. Pourquoi les grains de sel bougent? Ils bougent parce que les ondes sonores vibrent à une amplitude qui est similaire à celle de la plaque sur laquelle ils sont déposés. Puis plus la résonance est élevée, plus les motifs vont devenir complexes, sophistiqués, intéressants. Puis tu sais quoi? Ben c'est pareil pour nous, les humains. Voici comment le dictionnaire antidote définit la résonance. Résonance, caractère de ce qui se répercute dans l'esprit, dans le cœur de quelqu'un. Tu sais, la sensation que tu as quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, puis que ça clique tout de suite. Résonance. Quand tu lis un texte, puis que tu te dis « Oh my God, on dirait que ça a été écrit pour moi » ou « C'est fou, c'est exactement ce que je cherchais ». Résonance. Quand tu ouvres tes courriels le matin, puis que tu n'en lis aucun, sauf celui de Julie, parce que tu l'adores Julie, puis que tu lis toujours les courriels de Julie. Résonance. La résonance, ça te permet de faire bouger ton client sans le pousser, sans même le toucher. Puis plus la résonance est élevée, plus ton client et toi vous êtes sur la même longueur d'onde, plus la vente va être naturelle, puis plus travailler ensemble va être gratifiant. La manipulation, ça peut être efficace à court terme, mais ça ne pardonne pas. Quand on se sent manipulé ou utilisé, on est blessé, on se braque, puis on ne revient pas. La résonance, c'est plus nuancé, on va en parler beaucoup sur le podcast, c'est plus complexe, mais c'est une stratégie qui va avoir des effets positifs dans ta business sur le long terme. Pour en apprendre plus sur la résonance, les égopreneurs puis les exopreneurs, ben, tu peux aller lire euh, l'article que j'ai écrit sur le sujet qui se trouve dans les liens euh, de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je te rappelle que tu as juste à visiter les lesmotspourvendre.com slash 1. Puis s'il y a une chose que je veux que tu retiennes du podcast aujourd'hui, c'est celle-ci. Quand tu résonnes avec une personne ou une entreprise, c'est facile pour elle de te faire passer à l'action parce que tu te persuades toi-même de le faire. Allez, je te laisse là-dessus. Si tu as aimé mes 15 minutes de persuasion, laisse-moi un commentaire sur Apple Podcast, ça va me faire bien plaisir de te lire. Salut là.